0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? В последние несколько лет в русском речевом обиходе появилось вопросительное выражение, которому пора уже обучать иностранцев, которые сами изучают русский язык. Выражение это короткое и, так сказать, не соответствует норме. Оно звучит так. «Чтобы что?» Об этом приходится думать в связи с ширящимся применением в России пыток. Здесь как раз оба вопроса, почему и зачем сливаются в это самое «чтобы что». Начну, пожалуй, с того, что ключевое решение о применении пыток принимает судья. Речь идет не о правомерности применения пыток, они запрещены законом, как, например, и смертная казнь. Но ведь пытка является для человека само пребывание не только в изоляции, но и в условиях постоянной угрозы применения насилия или просто применения насилия. Вот почему каждый судья, хотя бы чуть-чуть переходящий границу допустимого и отправляющий на пытку человека, вина которого не доказана, знает и понимает свое правоотступничество до мельчайших деталей. Например, решение об отправке в тюрьму ректора Шаненки Сергея Зуева сразу после операции на сердце и вопреки предостережениям врачей принял судья Алексей Криворучко. Тот самый судья, который 12 лет назад отправил в тюрьму юриста Сергея Магнитского. Правозащитница Зоя Светова написала об этом так. «12 лет назад в матросской тишине при очень странных обстоятельствах погиб юрист Сергей Магнитский». Магнитского переводили из камеры в камеру, намеренно ухудшая его условия содержания, чтобы он дал нужные следствию показания, а именно на Билла Браудера. Так же, как несколько лет назад проделывали нечто подхожее с Алексеем Малобросским, требуя от него показаний на Кирилла Серебренникова так же, как сейчас пытаются получить нужные следствия и показания от ректора Шаники Сергея Зуева. Магнитский рассказал об условиях содержания московского СИЗО 2009 года больше, чем все правозащитники вместе взятые, пишет Зоя Светова. Благодаря свидетельству Магницкого в Бутырке были улучшены условия содержания, даже правительство вынесло постановление об освобождении из-под стражи тяжело больных обвиняемых. Светова пишет о работниках, сотрудниках, организации, наблюдавшей за положением заключенных в российских тюрьмах, ОНК. В 2009-2012 годах эта структура гражданского общества смогла вытаскивать людей из СИЗО, пишет она. «Мы настолько были сокрушены и чувствовали свою вину за то, что не спасли Магнитского, не знали про его мучения в Бутырке, что пытались спасти других. Сергей Магнитский буквально вел нас в те годы по московским тюрьмам и мы пытались следовать по указанному им маршруту. Помню, как один из тяжело больных заключенных, которого удалось освободить, сказал: Я жив, потому что умер Магнитский, пишет Зоя Светова. Но зачем она вспоминает об ОНК Москвы, чтобы что? Правильно, чтобы показать, что последовавший разгром этой организации это часть большой пыточной программы, что прямая линия, которая ведет судью от Магнитского к Зуеву, Это не цепочка случайностей, потому что, дескать, судей мало, обвиняемых в коррупции много, да вероятность того, что ты попадешься в руки судьи с богатой историей весьма высока. А судья Алексей Криворучков доказал делом, что ничего не боится, даже смерти человека, пытки которого судья практиковал лично во время судебного заседания. Трудно забыть спектакль, который поставил по пьесе Елены Греминой ее муж, режиссер Михаил Угаров в Театре ДОК в Москве летом 2010 года. Текст пьесы – это письма и дневники Магнитского, а также документальные свидетельства, предоставленные ОНК Москвы, и все речи следователей и судей Алексея Криворучка и Елены Стишовой подлинные. Но помещены они в обстановку воображаемого загробного судебного процесса. Во время одного из слушаний дела Магнитского судья Криворучка отказал подсудимому в стакане горячей воды. В спектакле Михаила Угарова сам Криворучка обращается с той же просьбой к судье загробного царства. Просьбу удовлетворяют, но кипяток льют на руки подсудимому. Вот за этот метафорический приговор к пытке в загробном царстве и мстит сейчас судья всем, кто попадается ему под руку. Мне кажется, этому судье уже никто не должен звонить или писать смс как поступать с подследственными. Не нуждается в этом и весь обслуживающий персонал государственной машины, пытающий, попросту говоря, всех, кто попадается ей на пути. Пытка для правоотступников – это ведь не пытка, а только месть за то, что они сами, надзиратели их слуги из числа заключенных, следователи, судьи, министры, депутаты, президент, приобрели, заработали своими делами, выстрадали, можно сказать, свой нынешний инфернальный образ. Поэтому ответ пыточных дел мастеров на это «чтобы что» всегда один. Они сами так захотели, они сами виноваты, они сами заставили нас быть такими жестокими профессии палача виновен казненный. После того, как стали известны подвиги банды отравителей, разоблаченных в недавние несколько месяцев христа Грозевым и Алексеем Навальным, все труднее поверить, что и смерть Михаила Угарова 1 апреля 2018 года и Елены Греминой 16 мая того же года в Москве была случайной. Уж очень пристально взглянули Гремина и Угаров в глаза нечистой силе. Сейчас бежавшие из России в Европу расследователи сообщают об исчезновении данных о разоблаченных отравителях. Это делает и без того хорошо документированную версию Навального и Грозева не просто все более правдоподобной, а все более единственно возможной. И все фигуранты отлично знают об этом. Как помнит судья Криворучка о кипятке, который вылили ему на руки в театре ДОК. На суде, как сказано в программке, которого не было, но который обязательно будет. Но настоящим доказательством люди в эпоху соцсетей считают все-таки видеозаписи. И с камер наблюдения, и те, что делают сами фигуранты. Здесь нет никаких «почему» и «зачем». Вы думали, что уничтожение театр «ДОК» остановит осмысление того, что вы делаете? Так вот же вам записи Сергея Савельева. Ах, вы не можете на это даже посмотреть, о, ранимые сердца. Не для вас ли появилась в российских СМИ еще одна формула, призывающая трудящихся закрывать глаза – пользуясь одной только силой воображения. Мужчина поточил нож о стену жилого дома в Подмосковье и попал на видео. Судья ударил россиянку по лицу и попала на видео. В Подмосковье судья уснул на процессе и попал на видео. Разъяренный бегемот помчался за туристами и попал на видео. Москвичка отомстила владельцу Теслы и попала на видео. Россиянка справила нужду в аэропорту Шанхая и попала на видео. И так слова «и попала на видео» выполняют в языке функцию иностранного агента, древнееврейского слова «аминь», которым пользуются иной раз и далекие от религиозных ритуалов люди, когда подводят итог сказанному. Государство отомстило своим гражданам и попало на видео. Скоро некому будет спросить, чтобы что.